0: Слава Господу і Богу нашому. Богу. Я би хотів говорити на таку, скажімо, тему, вона буде в продовження того, про що став говорити брат Іван. Я її так назвав, як П'ять перешкод покаяння». Коли говорити про покаяння, знаєте, ну, можна багато що казати. Взагалі, що таке покаяння? От як ми собі розуміємо, так приблизно. Це коли людина бачить свою неправоту, вона може бути різна в діях, в думках, в поступках. Вона визнає, що це було неправильно, і вона старається більше цього не робити. Правда? Оце так, якщо два слова сказати, що таке покаяння. І от є різні причини, чому людина не приходить до покаяння взагалі в своєму житті, або вже в процесі свого життя, коли вона вже служить Богові. Ми всерібно робимо різні помилки, правда, ті чи інші. І можуть бути перешкоди, які будуть заважати нам приходити до покаяння. От я би хотів поговорити про ці причини, які я просто виділив. Їх, можливо, є більше, можливо, хтось себе побачить і знайде в цих причинах. Я почну, з... зачитаю місце, це буде книга пророка Єремії. Взагалі, багато з книги пророка Єремії говориться про покаяння. Особливо цей пророк багато говорив до свого народу про покаяння. Перша така причина, я назвав би її «Небажання знати правду». 26 розділ Єремії. Якщо маєте Біблію, будь ласка, відкрийте, щоб ви неочно бачили. 26 розділ 7 вірша. Священники і пророки, і весь народ слухали Єремію, коли він говорив ці слова у Домі Господньому. І коли Єремія сказав усе, що Господь повелів йому сказати усьому народові, тоді схопили його священники, і пророки, і весь народ, і сказали, «Ти повинен померти. Навіщо ти пророкуєш ім'ям Господа, і говориш, дім цей буде як сілом?» І місто це стане порожнім, залишиться без жителів. Що таке сілом? Там раніше скинія Господня була. Там раніше перебувало місце, де був Господь. Ну потім з часом Господь залишив сілом, і сілом був зруйнований. І Господь через Єреми каже до Єрусалиму вже тепер. Якщо ви не покаєтесь, то з вами буде те саме, що було з сіломом. Ви також будете знищені. І от звучить слово до людини, звучить слово до кору, поступи так, бо буде тобі так. І от що вони роблять? Вони кажуть, навіщо ти пророкуєш ім'ям Господа і говориш, дім цей буде як сілом? Навіщо ти це кажеш? Людина не хоче слухати правди. Знаєте, воно щось подібне, як от в світі є таке слово «забобони», от наговори, Одна що ти так наговорив. Так ніби знаєте, якщо ти не будеш знати цього, то цього ніби не прийде в твоє життя. От кажуть, наврочив. Так? От приклад, просто щоб було зрозуміло. Наприклад, скажемо так, тато, обманює щось, десь щось нечесний в своїх поступках. І жінка каже до чоловіка: не роби так. Не роби так в тебе і діти. Діти потім будуть жати те, що ти робиш. Діти потім так само будуть поступати, як ти. Чоловік каже, нащо ти так говориш? Нащо ти ніби прикликаєш це на дітей? Буває так? От на що так говорити, ти ніби прикликаєш? Замість того, щоб чоловікові каятися, не обманювати, не брехати, він каже, не говори мені такого, щоб це не прийшло на наших дітей. Як приклад, пам'ятаєте, коли Авраам буквально трошки там якусь неправду сказав? В його синові Ісакові. Знову-таки, ми бачимо, коли він говорив вже неправду, знову ж таки за свою дружину. А Якова вже називає Біблія обманщиком, внук вже Авраама, воно росте в пропорції. І от знаєте, можна сказати, не говори мені такого. Нащо ти хочеш мені наговорити, щоб це прийшло в моє життя? Ну з другої сторони, ти краще поміняй своє життя. От як ці євреї, вони прийшли, і Єремія до них каже: Покайтеся, бо будете зруйновані. А вони кажуть, навіщо ти нам це говориш? І пророк, ніби знаєте, ніби прикликає біду на народ. Получається, пророк винен. І народ, знаєте, що робить? Пророка забирає. Ступися, не говори нам, ми не будемо цього чути, і від того буде краще. Краще не буде. Ну, просто людина не хоче слухати, ніби той пророк прикличе біду. Хай Господь поможе, щоб ми це розуміли. І як приклад, от, як би дійсно потрібно було робити. Мені дуже подобаються слова, які написані в Псалмі 138-му. Це приклад для кожного з нас. «Подивись, Господи, чи не на небезпечній я дорозі?» І направ мене на дорогу правильно. «Подивись, Господи, чи добре я йду?» Людина, яка дійсно відкрита перед Богом, яка хоче знати, а чи добре вона ходить перед Богом, вона Бога питає «Боже, в моїх же інтересах, щоби ти мені відкрив. В моїх же інтересах, щоб я знав, а чи добре я йду. В моїх це інтересах. І направ мене на дорогу правильно, щоб мені було добре. Друга причина або друга перешкода покаяння це пошук в Божому слові лише доброго. Коли людина хоче лише одну сторону Божого слова бачити. Коли вона бачить в Божому слові лише благословіння, лише те, що добре до її життя відноситься. А коли Господь облічає і щось говорить про негативні сторони, людина цього не хоче сприймати. Приклад з Біблії, третя книга царів, 22 розділ з 12 вірша. Пам'ятаєте, це історія, коли е, такий був нечистивий цар Ахав, він мав йти на війну. І він попросив праведного іудейського царя Йосафата, щоб він разом з неюшов на війну. І Йосафат каже до Ахава, «Ахав, давай ми запитаємо, що Господь скаже, чи йти нам воювати, чи не йти. Пам'ятаєте, вони прикликали там багато пророків, і пророки всі що говорили? Йди, буде перемога. Но Йосафат каже, чи немає тут ще пророка Господнього? Давай ще його запитаємо. І вони посилають до Міхея. І от Оцей посланник, я хочу зачитати його слова. З 12 вірша. Всі пророки пророкували те саме, говорячи, йди на рамов Галаацький, буде успіх, Господь віддасть його в руки царя. Посланий, який пішов покликати Міхея, говорив йому, ось слова пророків одноголосно предвіщають цареві добре. Нехай би і твоє слово було згідне зі словом кожного з них. Про рече іти добре. В людини питання, як поступити? Вибір, чи йти на війну, чи не йти на війну. Но вона вже схиляється до одної, одного з варіантів, який їй підходить, який їй подобається. І вона тоді в Слові Божому починає шукати оправдання цього свого варіанту, який їй підходить. І оцей посланець, він пра, прямо так і каже: про речі іти добре. Ми хочемо йти. Всі говорять, що буде добре. Ну, нащо ти будеш зараз тут портити? Нащо ти будеш зараз говорити, чи не треба, чи буде якась поразка, та скажи, йти добре. От знаєте, от пер... якщо вдуматись, це перекручене якесь розуміння. Так ніби, знаєте, пророк як якийсь гадатель. Пророк нагадав, буде добре. І людина, знаєте, це взяла слово, все буде добре. Все буде прекрасно. І от так, знаєте, люди нараз зі Слова Божого от вибирають собі місця благословіння. Я, можливо, частково ореминулого це разу. І людина, оці благословіння приймає в своє життя і хоче, щоб так було. От практичний приклад, як є в житті. От є місця до Ісуса Навана, Ісус Навин говорить: Я і мій дім будемо служити Богові. І людина бере це місце, і вона постійно це ісповідує, ісповідує, Я і мій дім будем служити Господу, я і мій дім будемо служити Господу. Це потрібно робити. Друге місце. Спасешся ти і весь твій дім, написано. Спасешся ти і весь твій дім. Людина це ісповідує, людина це ісповідує. Але є друга сторона. Як жив Ісус Навин, коли Він говорив ці слова? Як жив... Цей чоловік, до якого було сказано віру в Ісуса Христа, спасешся ти і весь свій дім. Чи це просто віра, чи віра, і певні якісь поступки мають бути? Чомусь недаремно апостол Петро каже, що ви, жінки, чи не знаєте, що ті чоловіки, які противляться Божому Слову, через життя жінок приобрітаємі будуть. Ця жінка може взяти собі ці слова як базу і говорити: спасешся ти і весь твій дім, спасешся ти і весь твій дім, а життя свого не міняти а жити безобразно, а для чоловіка, прикладом, не бути, то Петро прямо каже, жінка, через життя твоє чоловік буде спасатися, не через те, як ти її сповідуєш. І коли воно йде разом, людина і Божу Божої обітниці, і при тому міняє своє життя, живе перед Богом так, як вона має жити, Господь обітниці впроваджує в її життя. Но не лише коли людина вихвачує, що їй вигідно, що їй підходить, яке місце, для свого оправдання, а життя своє не хоче, наприклад, міняти, а не хоче каятися в якихось гріхах. Оце та причина, про яку я кажу. Коли людина не кається, коли вона шукає в Божому слові лише добре. Написано, дивіться, Послання до Тимофія, ви знаєте це місце. Бо буде час, коли здорового вчення приймати не будуть. Є поняття в Біблії здорове вчення. Здорового вчення приймати не будуть, але за своїми примхами будуть обирати собі вчителів, які би що? Льстили слуху. І люди шукають таких проповідників, які говорять «Мир, мир, буде все добре, ти благословений, амінь, благодать, ми спасені». Люди шукають таких проповідників. А чому? Тому що вони льстять слуху. Вони кажуть «Ти молодець, ти правильно поступаєш». Ісус тебе простив, омив, очистив, і ти не маєш нічого вже робити. Ми спасаємося не по ділах, ми спасаємося тільки по благодаті Ісуса Христа. Але це не означає, що ми повинні жити, як ми хочемо. Це не означає, що Ісус не хоче, щоб ти ісповідував свої гріхи, щоб ти залишав свої гріхи. Апостол Павло каже, я не ухилявся звіщати усю волю Божу. Є уся воля Божа. Є уся воля Божа. Наприклад, проповідники можуть брати якусь одну сторону, як я вже сказав, тільки благодать. Але є скільки місць, які говорять, що нечистиві царства Божого не унаслідують. Написано про діла плоті, там блуд, перелюб, нечистота, єресі, гнів, завість. І апостол Павло каже, нагадую вам, як раніше, нагадую, що поступаючи так, що царство Божого не унаслідують. Є друга сторона, ми спасаємося по благодаті, це не від нас, це Божий дар. Но є друга сторона, коли поступаючи так, царство Боже не унаслідують, Потрібно і одну, і другу сторону говорити. І от коли за кафедри звучить лише одна сторона, благодать, спасіння, милість Божа. А друга сторона не кажеться, коли людина має міняти своє життя. То як людина має міняти своє життя? Вона і не буде його міняти. І коли людина шукає собі таких проповідників, як тут написано, які бельстили слуху, говорили лише про добре, то вона і не знайде, в чому їй каятись, бо цей проповідник їй не говорить про покаяння. Хай Господь поможе, щоб ми були чесні перед Богом і шукали всю волю Божу. І те, що підходить нам, і те, що де Господь нас і облічає. І благословіння Божі. І з другої сторони була гора, коли переходив Ізраїль, була гора, і там звучали прокляття. А ти вже собі вибираєш, дорога душа. Третя перешкода до покаяння – це недовіра і неповага до Божого Слова. Недовіра і неповага до Божого Слова. Всяке покаяння, воно приходить через докір. Коли Господь тобі каже, ти тут робиш недобре. І коли людина цьому слову не довіряє, або коли вона це слово не поважає, відповідно, це слово не може зробити роботи в її житті. Приклад написано в Єремії, 6 розділ, 10 вірш. Тут сказано так. «До кого мені говорити і кого поумлювати, щоб слухали? Ось вухо у них не обрізане, і вони не можуть слухати. Ось слово Господнє в них у посміянні». Воно неприємне їм. Як Слово Боже може робити роботу над людиною? Як воно може напоумлювати? Як людина його може слухати? Якщо Слово в неї посміянні? Якщо воно неприємно їй? Як це може бути? Коли немає поваги до Божого Слова? І ви знаєте, от особливо в останні дні Сатана він буде бити на оцю опору нашу, на Боже Слово. Він буде робити все максимально, щоб люди розневірилися в Божому Слові. Це просто перевод не такий. Це просто люди писали, а хто його знає, що там написано, а чи є у вас Біблія, і починають люди копати, а це, цього місця там немає, а там так не сказано. І людина, знаєте, що сіє? Сумнів. От сатана посіяв сумнів. В серце Єви. А чи дійсно Бог сказав? От знаєте, таке коротеньке слово. А чи дійсно Бог сказав? І коли цей сумнів приходить в серце, все, це слово, воно для тебе просто пустий звін. Воно для тебе нічого не варте. Коли це слово не має для тебе ваги, це Бог сказав. Це Боже слово. Це остаточна інстанція, яка буде тебе судити. Дивіться, в Біблії, приклад, два царі я зачитаю. Це був батько і син. Два царі, як відносились до Божого Слова. Перший цар – це був Осія. Цар, який став досить в молодому віці на царство, і який досить праведно перед Богом поступав. Господь благословив цього царя. Про нього написано, що до нього, після нього не було таких царів. Дивіться, як написано про цього царя. Це буде четверта книга царів, 22 розділ з 8 вірша. Робили ремонт в Домі Божому. На той час Слово Боже взагалі, можна сказати, в народі не звучало. Люди забули Слово Боже. І от знайшли книгу закону, знайшли Боже Слово в храмі. І сказав Хелкія первосвященик шафану писарю: Книгу закону я знайшов у домі Господньому. І подав Хелкії книгу шафану, і він читав її. І прийшов шафар, писар до царя, до цього осінь. І приніс цареві відповідь і сказав, взяли, раби твої срібло, знайдені в домі. І далі, книгу дав мені Хелкія священник, і читав її Шафан перед царем. І далі, коли почув цар слова книги закону, то роздер одяг свій. І повелів цар Хелкії священнику і Хакиму, синові Шафанову, говорячи, підіть, запитайте Господа про мене. Оце дія. Людина зразу починає шукати Господи. А що ти думаєш, як я поступаю? Людина рве на собі одяг. Людина плаче і смиряється. І далі от Бог каже про нього. Це слідуючому з з 18-го вірша. Господь каже, а царю юдейському, який послав вас запитати Господа, скажіть, так говорить Господь, Бог Ізраїлий, оскільки пом'якшало серце твоє, і ти смирився перед Богом, Почувши те, що я прорік, не може бути пом'якшеного серця, не може бути смирення, якщо ти не благоговієш перед цим словом, якщо воно для тебе не цінність, якщо воно десь там стоїть на полишці, ти десь колись, можливо, в суботу його відкриєш, воно для тебе не має ваги, серце не буде м'якшати. Серце не буде плакати. Серце не буде смирятися, якщо в тебе немає поваги до цього слова. «Почувши те, що я прорік на місці, це і на жителів його, що вони будуть предметом жаху і прокляття, і ти роздер одяг свій, плакав переді мною, і я почув тебе, говорить Господь». Оці покаяння, коли людина плаче перед Богом, коли Слово Боже касається її серця, воно є тоді, коли ти дійсно поважаєш Боже Слово, коли воно для тебе цінність. А не так, як написано про іншого царя, це був його син, це був Іоаким, це написано в Єремії, ця подія – щоб багато не зачитувати, я основне тільки зачитаю. Коли пророк Єремія посилав слова до цього сина Іосії і Іоакима, щоб вони покаялися, щоб вони не противилися царю Вавилонському, який приходив на Єрусалим, а сказав, що йдіть в полон, вам добре буде в полоні. Господь, це Господня воля. І коли це слово звучало, 36 й розділ, Книги пророка Єремії. Зараз, секунду. Коли оце, це слово принесли до царя, цар у той час, у дев'ятому місяці, сидів у зимовому домі, і перед ним горіла жаровня, і коли і Єгудій прочитував три або чотири стовпці, Єремій записав це в сувій і передав цареві Слово Боже. Три або чотири стовпці, цар відрізав їх писарським ножиком і кидав у вогонь, у жаровню, доки не знищував весь сувій у вогні, який був у жаровні. І не убоялись, і не роздерли одяг свій, ні цар, не всі слуги його, які чули усі ці слова. Цар просто оце Боже слово спалював. Просто там горіла жаровня, якийсь вогонь горів, він просто туди кидав. І написано зразу, він не обоявся. Не було оцього трепіту перед Божим словом, не було цього страху. Він просто взяв його, спалив. Там написано, що після того Господь прокляття говорив на цього царя, який мали прийти на Йодім за ці його поступки. Але ми бачимо два кардинально різних відношення до Божого Слова і, відповідно, дія, яка робить серцем людини. Перший кається, плаче, а другий просто потім наказаний. Бо таке відношення до Божого Слова. В Ісаї написано, для нас приклад. Господь каже, ось на кого я призрю. На смиренного, сукрушеного серцем і на того того, тріпище перед Словом моїм. Ось на кого я призрю, ось на кого я подивлюся. Коли Слово Боже, дійсно, ти трепещеш перед ним. Четверта причина це перекручування Божого Слова. Четверта причина це перекручування Божого Слова. Єремія, 8 розділ 7 вірша. І лелека під небом знає свої визначені часи. І горлиця, і ластівка, і журавель пільнують час, коли їм прилетіти. А народ мій не знає визначення Господнього. Як ви говорите, ми мудрі, і закон Господній у нас. А ось неправдива тростина книжників його перетворює на неправду. Пророк Єремія каже, що правдива, неправдива тростина книжників Ті, хто вчать цьому Слову, хто його проповідує, вони перетворюють це Слово на неправду. Вони перетворюють на неправду. І написано далі, лікують рани дочки народу мого, легковажно, говорячи мир – мир, а миру немає. Люди Слово Боже перекручують, та як їм вигідно. От тепер в цього року, ви знаєте, що святкують 500 років реформації. Що це таке реформація? Реформації — це коли стали друкувати Біблію, коли Біблію стали проповідувати, коли люди стали Біблію читати, вони побачили, а там не та, як нас вчать. А там не треба за гріхи платити гроші. А як зробили? Навчили. Якщо в тебе є гріх — піди заплати гроші, і тобі гріхи простяться. І людину, як навчену, вона так розуміє, вона не мала доступу до Божого Слова. Боже Слово їй перекрутили, так навчили, людина так вірила. І от коли людина потім стала читати це Боже Слово, вона бачить, а воно там не так написано, а Господь не про то говорить. І от написано, що в Іуди, пам'ятаєте, укралися деякі люди нечестиві, які благодать Господа Бога нашого, обертають на привід до чого? До розпусти. Обертають, перекручують. Господь не дивиться на серце. Точніше, Господь дивиться на серце, Господь не дивиться на тіло. І ти можеш одягатися як хочеш, ти можеш поступати як хочеш. Господь не дивиться на тіло, Господь дивиться на серце, так? Ну так, в принципі. Але якщо в серці живе страх Божий, то тіло не може одягатися розпусно. А якщо тіло одягнути розпусно, значить в серці живе розпуста. І як Бог дивиться знову ж таки на розпущене серце? І от люди так, знаєте, перекручують Боже Слово, граються Божими словами. Я буду закінчувати, я буду закінчувати, і останнє, про що я хотів сказати, п'ята причина, це просто небажання каятися. П'ята причина, коли люди не каються, вона просто не хочуть каятися. Єремія 5.5 написано так. Підповіду я до знатних і поговорю з ними, бо вони знають поті Господню, закон Бога свого. Вище. О Господи, очі Твої, чи не до істини звернені? Ти вражаєш їх, а вони не відчувають болю. Ти знищуєш їх, а вони не хочуть прийняти на поумлення. Лиця свої вони зробили міцними, міцнішими за камінь і не хочуть навернутися. Коли людина не хоче каятися, не хоче визнавати, Господь нічого такій людині зробити не може. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос говорив, він багато облічав. Він казав, горе тобі Капернауму, горе тобі Вівсаїду. Написано, що з Ніневії ніневітяни постануть на суд з родом цим, тому що вони покаялись від проповіді Іониної. І багато Христос що облічав. І до цього Пророк Єремія, знаєте, він так коротко сказав. Ти тільки визнай свою вину. Хай Господь нас благословить. Я тільки нагадаю ці причини, про які я казав. Перешкоди до покаяння. Небажання знати правди, коли людина не хоче просто знати. Друге, коли людина в Божому слові шукає лише добре, що їй підходить, а всієї правди не хоче знати. Третє, коли людина або не довіряє, або не поважає Божого слова, вона тоді не може покаятись, бо це слово для неї пустий звук. Четверте, коли люди перекручують Боже слово, прямо обман говорять. І п'яте, це не бажання каятись. Хай Господь нас благословить. Можливо, ви чомусь в цьому себе знайшли. Можливо, ви щось для себе взяли. Помолимось. Хай Господь нам поможе і благословить. Дорогі